0: Ya
1: les había presentado a José Sotochica, historiador, ha escrito 14 libros. Lo último ha sido esta novela que tenemos sobre la mesa, Egilona, reina de Hispania. Bueno, nos estaba contando muchas cosas, entre otras que en, su, en la carrera que hizo pues usted más de 30 matrículas, ¿no? Así
2: es, sí, sí, hice buena carrera. Hiciste buena carrera, sí, sí.
1: Fíjate. <risa> no, nos tienes asombrados no me extraña todo lo que te decía el juez Calatayú cuando, cuando te saludaba bien eh, te especializaste, tú eres bizantinista, iranólogo especialista en el primer islam y has sido profesor de la Universidad de Granada ahora solo te dedicas a la investigación y tu tesis fue sobre bizantinos, sasánidas y musulmanes, de la lucha por el oriente a las conquistas árabes y de eso suministras también tu novela como esta que, que has escrito. Sí,
2: sí, porque para mí la novela me da la oportunidad de acercarle de forma todavía más intensa la historia a la gente. ¿no? Y claro, uno recurre a lo que controla, a lo que domina, y, y para mí ese es mi periodo.
1: Y esta Gilona mmm, la presentas como reina de Hispania. El personaje existió, estuvo casada con Rodrigo, Sí, personaje 100%
2: histórico. De hecho, el título de Reina de Hispania se lo da un contemporáneo, el único contemporáneo que nos escribe sobre ella, cronista anónimo mozárabe, y fue lo que me atrajo. Es decir, Reina de Hispania, hacía cinco años que había muerto su marido Rodrigo, hacía cinco años que había desaparecido el reino, pero allá la seguían llamando Reina de Hispania.
1: Pero tú aquí, eh, José, cuentas la llegada, porque la anterior sería, la anterior novela, la del dios que habita la espada, iría inmediatamente antes de, en el tiempo antes que esta.
2: Sí, en cierta manera la primera novela cuenta cómo surge el reino de Hispania, que lo crea el rey Leo Vigildo. Y aquí contamos cómo terminó ese reino, ¿no? Un rey y una reina. Uno sí. empieza, otro termina.
1: Y este reino, eh, el reino de Leovigildo, que, que era, era... como era Leovigildo? ¿eh? Era sí. bueno,
2: Pero un hombre intratable. Como sí. tú
1: decías, ríete de, lo, de los Juegos de Trono. Sí, sí, ¿Cómo era sí, Leovigildo? Un sí, sí. eh, hombre fuerte. Un hombre fuerte. acababa con. Pero mm, aquí eh, narras tú, en el periodo, la llegada de los árabes a la península. Sí. La llegada de Tarik. Y cuentan la batalla de Guadalete Y esa batalla la pierden los godos fueron las circunstancias, porque esa batalla no tenían por qué haberla perdido, ¿no? No, de hecho deberían de haberla ganado. Es
2: decir, si hubiéramos puesto las cosas sobre el papel en números, los números no hubieran dicho que los godos ganaban la batalla. Pero, como siempre, en cualquier cuestión humana, los hombres importan. Y Rodrigo tuvo la mala fortuna de tener traidores, literalmente, a sus costados. Y Tarik, el general Arbe, tuvo la fortuna de ser probablemente uno de los mejores genios de la guerra de la tardo antigüedad. ¿Y cómo se descompuso tan pronto un sistema que había creado Hispania? Pues muy buena pregunta... ...y es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo... ...en los últimos proyectos de investigación. Primero, el Reino visigudo estaba inmerso... ...en una crisis climática espantosa. Estamos hablando de una de las peores sequías... ...en miles de años que ha sufrido la península ibérica... ...para una sociedad agrícola que dependía de las cosechas. Un año de malas cosechas podía ser desastroso. Dos, terrible, pero tres, ir al infierno. Y aquí estamos hablando de muchos años... ...de malas cosechas, ¿no? Eso trajo la peste bubónica. De hecho, las fuentes árabes más tempranas nos hablan de que la población de Hispania se, vi, se vio reducida a la mitad. Puede que sea una hipérbole, pero en cualquier caso probablemente un tercio de la población murió en aquellos años, ¿no? El hambre trae también como consecuencia siempre las luchas políticas... Era un reino desgarrado porque Rodrigo había tomado ilegalmente el poder, había varias facciones enfrentadas, una guerra civil en marcha. En definitiva, no faltaba ningún ingrediente para que un gran conquistador, como era el Imperio Mella, se te presentara en la puerta. Y se presentó.
1: Y se presentó y deshizo mmm, todo lo que había. Somos más, eso fue en el año 711, que es cuando llega Tariq. Eh, ¿Somos más godos o más moros?
2: Somos las dos cosas. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos la fortuna en España de tener una identidad Compleja. Yo me siento tan cercano de Pelayo como de Tariq, porque todo eso forma parte de nuestro pasado. Igual que no podemos descartar a un bisabuelo o a un abuelo porque nos caiga mejor o peor, tampoco podemos descartar todas las influencias étnicas, culturales que han ido pasando por la península ibérica. Somos romanos, somos visigodos, somos musulmanes, somos, en definitiva, españoles. Es que ser españoles es eso, es ser complejo. No,
1: porque que lo, lo que se cuenta en esta novela, la parte histórica, es que, que fue casi una casualidad de, de la vida o los traidores que tuvo Rodrigo por lo que entraron aquí los árabes. Sí, efectivamente, porque si aquel día el ejército visigodo hubiera combatido
2: en orden y sin traicionarse, probablemente hubiera ganado la batalla porque doblaba el ejército árabe.
1: ¿Y dónde tuvo lugar la batalla de Guadalete?
2: Pues no tuvo lugar en Guadalete, <risa> ya lo demostré con un equipo de investigadores maravilloso y prontamente también vamos, si, si todos vayan a hacer una prospección arqueológica para recuperar evidencias materiales, fue en el término municipal de Tarifa. ...a 60 kilómetros precisamente de Guadalete... ...en un lugar que se llama Torrejosa... ...muy cerquita de la laguna de la Janda... ...allí fue realmente la gran batalla.
1: Vale. Eh, te pregunta David Hidalgo... ...que también ha leído con mucho interés tu libro... ...David. José, yo me he
3: leído el libro de, de Peapá... ...me ha encantado... No tenía, ...no tenía conocimiento de muchas de las cosas que cuenta... ...hay una profusión de detalles... ...en la vestimenta, en el armamento... ...en la dinámica de las batallas... ...que me ha encantado... ...en las comidas, en los venenos... ...en la magia... ...en la joya, todo está contado con un vocabulario preciso y rico... ...pero lo que más me ha llamado la atención es cuando... ...yo estaba leyendo una novela y al final encuentro una nota final tuya, José, histórica, donde dice que todos los hechos que se narran son ciertos. Y evidentemente ahí me llama la atención porque yo me sabía la lista de Reyes Godos y el último era Rodrigo. No sabíamos nada de esta ejilona, que es un personajón que yo no conocía. Pero claro, tú hablas ahí de una crónica, la crónica Mozárabe, escrita en el año 754, es decir, contemporánea a los hechos, que después los historiadores que vinieron después nunca han hecho mención. Mi pregunta es, ¿por qué los historiadores que vinieron después nunca tuvieron en cuenta esta crónica del
2: siglo VIII que explica también lo que ocurrió de verdad? No le dieron el valor que tiene y de hecho era un, una circunstancia que sorprendía a nuestros colegas, por ejemplo, británico Roger Collins, un hispanista británico que, que conoce muy bien este periodo, pues ya lo señalaba en los años 90 que le sorprendía por qué los historiadores españoles se centraban tanto en las fuentes tardías ...las asturianas o las árabes... ...escritas siglos después del acontecimiento... ...y no sacaban todo el jugo posible a esta crónica... ...la crónica mozárabe de 754... ...yo creo que en cierta manera es porque es una crónica... Eh, ...en un latín muy complejo... ¿m? ...es una crónica árida... Y claro, muchas veces nos gustan más los detalles, las anécdotas, el que sea fácil de interpretar. Claro, eso lo tenemos en la fuente árabe, que nos dan dos, tres y hasta cuatro versiones de un acontecimiento. Pero son versiones muy tardías, enriquecidas con leyendas, con historias piadosas. Con lo cual, digamos que como fuente, vosotros sois periodistas. Es decir, ¿qué le dedís más valor a una declaración? entre comillas, de alguien que ha estado en el lugar de los hechos, el día de los hechos, o alguien que tres años más tarde entrevistáis sobre ese mismo acontecimiento. ¿no? Pues con los historiadores pasa lo mismo. Hay que darle prevalencia a la fuente contemporánea, a la fuente que está escrita por alguien que vivió en primera persona lo que está contando, por muy difícil que sea, por muy árido o por muy complicado.
1: Por esa crónica Mozárabe eh, ¿estaba traducida al, o de dónde has tomado tú la fuente? La fuente estaba en varias versiones en latín
2: se recogió, de hecho ya se edita en el siglo XVII y XVIII, y la última edición es inglesa de 2019 y la española es de 2009, es decir, que está a disposición de cualquiera simplemente que, claro uh -huh. eh, hay que darle el trabajo que, que se merece ¿no? como historiador de, de, de confrontarla con otras fuentes, de extraer la verdad no, no solo ella, eh, también he echado mano de fuentes árabes primarias como la Baj Mahmua, o como el uh -huh. Fatal Andal, y
1: todo eso para llegar a la conclusión de que la reina Egilona existió y que jugó un papel importante y que fue una mujer eh, significativa y relevante en la historia. Sí, sí,
2: porque estamos hablando de la última reina visigoda. Fijaros cómo la cómo la presenta el autor de la crónica. Dice Egilona, reina de Hispania, anterior esposa del rey Rodrigo, ahora casada con Actelazí. al cual intenta convencer de que se sacuda el yugo árabe. ¿Qué nos está diciendo? Está hablando de una mujer que no solo es mujer de... ...sino que es un actor político... ...que está tratando de hacer su juego político... ...de convencer a su segundo marido... ...que es el gobernador de Al-Andalus... ...de que se subleve contra el califa... ...y se convierta de nuevo en... ...en rey, en rey de un reino independiente... ...no de una provincia del califato ¿no?... ...es una mujer que actúa... ...es una mujer que tiene poder... ...es una mujer que ha pasado de un mundo a otro... ...entre comillas sin despeinarse... ...una mujer así tiene que atraer la atención de un historiador. ¿Qué pasa? Que las fuentes son muy escuetas, contradictorias, legendarias. Por eso yo he recurrido a la novela, porque la novela nos permite recrear el mundo de Gilona y tratar de sacarla de esa sombra. Yo te prometo,
3: José, que cuando ahora vaya a pasear entre ese lugar que hay entre la Catedral y el Alcázar, que supongo que es donde le dieron la puñalada en la nuca a de la Cis, eh, ya lo miraré con otros ojos, porque es que lo ha situado todo muy bien en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía, como son Córdoba, por cierto, Jesús, Los Pedroches, también se han nombrado en la novela, ¿eh? es el sitio por sí, donde Sí,
2: la, 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 la reina Cava, ¿no? Eh, en Los Pedroches lo que había era un castillo visigodo muy importante, que controlaba toda esa área. Y en la novela Gilona es capturada muy cerquita de los Pedroches. Uh -huh. Yo te quería preguntar por ese, ese doble vertiente de Gilona, una reina que es la reina de
3: los godos enamorada hasta las trancas de Rodrigo, porque no se podía estar más enamorada, pero que de pronto ve la cabeza de su marido clavada en una lanza, clavada por un moro que después descubrió ella que era el hombre del que se enamora más tarde, que es el rey de los moros. Fíjate el papel de Gilona que estuvo enamorado de dos reyes, cada uno en un bando distinto. Yo no creo que haya ocurrido que ese
2: personaje se haya repetido en la historia, ¿no? José para mí es una de las grandes reinas precisamente por eso, porque es una mujer que no solo demuestra capacidad política, sino que se vio enfrentada a una situación sentimental, ¿no? anímica, brutal. no. Es decir, lo que acabas de contar es una mujer que ve morir a su esposo en batalla y que luego termina contrayendo matrimonio con alguien que, que había desmontado a lanzada a su esposo ¿no? en combate, ¿no? que luego lo descubre. no. De, ella sabía que había sido oponente de su marido, pero no sabía que era... ...el que había ejecutado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, con su lanza a su marido, ¿no?, claro... ...eso te interesa como personaje, ¿no?, quieres, quieres intentar penetrar en el alma de esa mujer, ¿no?, que ama a dos hombres tan diferentes y que a dos hombres
1: que se han enfrentado a muerte entre sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, Bea Rodríguez se suma también a la charla. José, uh
0: -huh. te quería... Te, me, me recuerda mucho, no sé por qué, al personaje bueno, histórico de, de Teodora y, uh -huh. y ese libro de Paul Wellman ¿no? que, que rescata en, en el libro La hembra a, a la que fue mujer de Justiniano y que tanto mandó y que nunca hubiéramos sabido nada de ella si no hubiera sido por Wellman. Creo que tú haces un poco lo mismo por, por, por Egilona, pero yo quería saber qué es lo que te te lleva a ti, que tienes una cultura vasta en todo lo, lo concernente a este periodo histórico, ¿por qué vas a la mujer y no vas como hubieran hecho muchos ¿no? al héroe ya que uh -huh. se sabe tan poco ¿no? de, de esta época?
2: Pues para mí fue un desafío, porque no, en otras novelas anteriores mías yo había intentado penetrar en el alma de hombres como Leo Vigildo ¿no? es decir, eh, muy diferentes a mí, no, hombres muy violentos hombres muy ambiciosos, pero yo ahora quería meterme en la piel de una mujer porque además me parecía que podía ser un ejercicio interesante, tratar de entender cómo una mujer puede amar a dos hombres tan diferentes, cómo puede pasar de un mundo tan diferente como era el vicegodo del, del andalusí, del primer andalusí, ¿no? Uh -huh. Cómo una mujer del siglo VIII podía gestionar eso políticamente, pero también y sobre todo sentimentalmente, ¿no? Y el desafío, pues yo soy persona de desafíos. Cuando...
1: ¿Y tanto? <ríe> Entonces, y tanto no contenerme.
2: Yo me enamoré de Gilona con esa línea que he recitado antes gila una reina de Hispania y yo digo, una mujer que sigue llamándose reina, que la gente la llama reina, cuando ya no hay ni tan siquiera reino, debe de ser una mujer por, por, por fuerza no impresionante no
1: y, y lo fue lo y, fue y porque, sensual, ¿eh?
2: porque tuvieron que cubrirla de leyendas para poder olvidarla ¿no?
1: cubrirla de leyendas cubrirla de leyendas para poder olvidarla sí. como tantas sí, sí, ¿no? sí, sí. claro porque fue vista como
3: una traidora de todas maneras eh, veo que bueno tú también has puesto de tu parte porque es una chica muy sensual supongo que eso las, las crónicas no vendría no o sea, no 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 es, y
2: esa, esa gilona es la, la que parte yo de soñado, novelista ¿no?
3: pero es que la ha descrito sí, sí. muy bien porque bueno se acuesta con los dos reyes y también con tú otro no cuentes
1: tantas cosas con otro que no bueno
3: eso está en la historia otro que no es su rey, que es Vitisa, que yace con él, con el permiso de su marido, y me gusta mucho cómo lo cuentas porque ella permite que él se acueste con ella, pero él acaba muerto y habla mucho de venenos. que es lo que se echó en el cuerpo para que
2: Vitiza acabara muerto? Sí, 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 y es una receta eh, auténtica. Hasta me planteé darla, eh. espero que nadie la copie. <risa> pero la usaban los visigodos, la usaron, por ejemplo, para eliminar políticamente a un rey Aguamba, ¿no? Y, y, y es cierta, eh. y se podía hacer, de hecho se hizo. En más de una ocasión. Así. Ella lo que hace es ungirse los muslos y los senos con ese ungüento que no voy a decir ahora la fórmula que ya por ahí hay gente. No muy, no no, que hay gente. Pero, pero eh, lo, explica ella, la, lo explica ella. En la, lo novela? Explica la bueno. novela. Bastaba con que alguien pues besara la miera para envenenarse sin darse cuenta evidentemente para, para asfixiarse literalmente no. Y lo cuento así. Ella oh, wow. ella en mi novela ella es la mano que, que elimina en secreto al rey Wittiza y de esa manera permite a Rodrigo subir al trono.
1: Uh -huh. ¿Realmente hubo convivencia entre cristianos y musulmanes, como ha contado la leyenda? Pues hubo, hubo de todo,
2: porque la historia siempre es complicada. Yo siempre pongo el ejemplo de que las conquistas son necesariamente violentas. Pero una vez que terminan, los conquistadores, que son muy pocos, árabes a, a la península ibérica entraron muy pocos, pues tú necesitas del conquistado. Y eso significa que tienes que buscar acuerdos, que tienes que buscar entendimiento. Siempre desde una posición de dominio. Es decir, lo que no hubo es ese mundo idílico que a veces no han pintado, en el que todo el mundo se saludaba por la calle y se daba abrazos. Pero hubo convivencia, intercambio, mestizaje, sin duda. Porque es inevitable, entre las cosas. Y el ejemplo más claro es lo que pasa en América, por ejemplo, ¿no? la conquista española de México, pues se parece mucho, salvando las distancias, por supuesto, a la conquista árabe del reino visigodo. Tariq es el corté del siglo octavo y la situación era muy parecida, muy parecida, es decir, un pueblo conquistador muy minoritario y un pueblo conquistado muy mayoritario, a la fuerza hay que buscar acuerdo y entendimiento.
3: José, acabas de contar que eres ciego desde el año 96 y me gustaría también conocer cómo es tu proceso de escritura, porque 14 libros escritos, todos después del accidente, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para escribir? ¿Te sirves
2: del braille de, del ordenador, de algún ayudante? Todo con ordenador, un ordenador normal y corriente. Hay un programa especial para ciegos que se llama JAWS, que lo que hace es que lo que vosotros veis en pantalla, ¿no? pues el, el procesador lo que hace es repetirlo en voz alta, de manera que puedes trabajar normalmente, navegar por internet, mandar correos. A eso le sumas un pequeño escáner que te permite escanear cualquier cosa que esté impresa, un libro, un periódico, te lo va a leer en voz alta, lo va a convertir en un archivo, en una base de datos. Hoy día la informática ha permitido a la gente ciega dar un salto tan grande que... Yo no veo mucha diferencia entre un compañero mío, por ejemplo, de departamento en su momento, ¿no? O ahora de, de investigación y lo que yo hago. Uh -huh.
1: Bueno, eh, la verdad es que es asombroso el trabajo. Tú no lo dices que no le das importancia, pero, pero indudablemente la tiene, ¿no? Después del accidente ese tremendo que tuviste tan joven, ¿qué edad tenías cuando eh, sufriste la explosión? 24 años. 24 años. Uh -huh. 24. Hace ya
2: 28 y yo siempre digo lo mismo, fue una oportunidad, porque yo debería de estar muerto, y no lo estoy. Entonces cuando tú realmente eres consciente de eso, cuando entiendes que la vida solo tiene un objetivo, que es vivirla, pues evidentemente tiras para adelante, y tiras para adelante porque además tienes una obligación, que es que la gente que está a tu alrededor tiene que sonreír cada día, y eso también es tu obligación. ¿Qué fue una bomba? Fue una carga explosiva, con explosivos. allí allí Trilita, que es un tipo de explosivo que usábamos entonces, y hubo un problema con, con el montaje de una de las cargas que estaba montando un teniente, que en paz descanse, y yo estaba pues muy cerquita. Estaba muy cerquita y me cogió de lleno la
1: explosión. había vuelto de Bosnia y todo?
2: Sí, acababa claro. de volver de Bosnia, una experiencia que yo creo que también me preparó. A veces la vida... Sin darnos cuenta nos instruye Y para mí la experiencia en Bornea me ayudó mucho también Luego a superar la de mi accidente
0: Porque tú José, antes de la explosión no te dedicabas a escribir Al menos de forma profesional No,
2: No para nada Todo esto vino después de, Después de la explosión hice la carrera, el doctorado Comencé mi, mi carrera como investigador y docente Y hasta hoy Y oye. te casaste Y me casé o sea, ¿Te casaste Después <ríe> del accidente <¿no? ríe> Me casé después del
1: accidente, tuve hijos, me divorcé y me volví a, a casar Me no, ha dado tiempo a todo Oye, como tú haces libros de historia y cuentas por ejemplo, yo desconocía y con David que hablaba del tema de, de la batalla de Guadalete, por ejemplo, como nos contaban, uh -huh. y los pocos eh, árabes que llegaron y que fue casi una casualidad, cuentas tú que pudieran triunfar. ¿Tú crees que la historia en España está bien tratada? Yo creo que la historia en, en España nuestro país?
2: tiene dos problemas. Me, 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 los problemas son que tenemos una tendencia a los españoles insufrible a politizarlo todo, ...nuestro pasado siempre tratamos de meterle ideología... ...lo cual es absurdo... ...porque el pasado no tiene ideología... ...y el segundo problema es que los españoles... ...hemos también tendido a hacer solo historia de España... E igual, que, ...igual que todos tenemos en la cabeza... Pues, ...un hispanista británico, francés... ...nos cuesta mucho hacer historia de fuera... ¿no? ...yo por ejemplo cuando hice mi tesis... ...mucha gente me decía... ...pero cómo vas a hacer una tesis de Bizancio... ...pues oye pues sí... Pues ...me apetece hacer una tesis de Bizancio y de Persia... ...aunque esté muy lejos de España... ¿no? ...entonces qué pasa... ...que luego es muy importante conocer la historia de otros lugares... ...porque te ayuda a entender tu propia historia... ...porque te das cuenta de que no eres una singularidad... ...de que no eres un bicho raro... ...de que la historia de tu país... ...se parece mucho a la de otros países... ...y eso importa.
1: Uh -huh. Oye, y la batalla de Écija fue la segunda que tienen los árabes... ...primero fue la de Guadalete... ...que pierden uh -huh. por lo que nos has contado... ...y luego viene la de Écija... ...que la de Écija fue la definitiva para la expansión
2: árabe, ¿no? Sí, y fue durísima... ...los textos árabes señalan que fue la más dura que liberaron nunca... ...fue durísima en Écija... Y allí se hunde por completo ya el reino visigodo, ¿no? Lo que viene después ya es un caos absoluto, ¿no? Porque aún aun perdiendo, aún teniendo a unos invasores en casa, los visigodos hicieron algo muy español, ¿no? Que es seguir a lo suyo, seguir enfrentándose entre ellos. Y claro, pues Burro. eso facilita mucho.
3: Muy español. Sí, sí. Algo muy español.
0: Como, sí, sí. como inicio de la decadencia de los visigodos, han nombrado la sequía. Fíjate con lo que sí, estamos viviendo ahora sí, sí, mismo, sí. José. Sí, 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 eh, sí. ¿Tenemos motivos entonces para la preocupación o para la esperanza, hoy por hoy? Vamos a verlo. Yo tengo la
2: suerte de trabajar con científicos de primerísimo nivel en este tema, como son Francisco Jiménez, del CECIT, aquí en Andalucía, o como John Camuera, uh -huh. eh, palinólogos, geólogos. La Península Ibérica está en un proceso de aridificación desde hace miles de años. Ese proceso nos es continúa, es decir, tenemos etapas húmedas, ¿no? Pero digamos que la tendencia es que esto cada vez sea más seco. Dentro de eso, ahora mismo estamos poniendo un periodo de sequía, pero a años luz de lo que vivieron los visigodos en torno al año 711. Aquello sí que fue una sequía espantosa. Esta es dura, pero aquella fue intratable, entre otras cosas porque no tenían los medios que tenemos nosotros. Uh -huh.
1: Eh, José Soto Chica Sí es José Soto Chica, Que habla, ya ven, bueno, ya ven, ya escuchan Sin titubear nada de todo lo que sabe Y lo cuenta muy bien Ya bien. Te, te llamaré para que venga Hombre, me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí en el estudio Porque estuviste en Granada y, y nos causaste una sensación estupenda Y luego tu novela Aquí lo que se espera es un director de cine Que le meta mano a esto Porque como él dice el Juego de Tronos, son párvulos, ahora me he acordado la palabra de que tituló nuestro amigo Valenzuela, párvulos al lado de, de, de los aquí godos. La corte. Mira, le, le, le vamos a enseñar
3: libro a Alberto Rodríguez, director de cine, que viene, viene luego por aquí. a se, ver si... lo vamos, allá, claro. como no, eso vamos
1: a decir, anda, métete con esto, que hizo una que buena se anime, serie. Que que se anime. Que... Oye, que gracias por la visita, enhorabuena por tu trabajo y por tu vida y por tu superación. Y por lo que aprendemos contigo. Muchísimas gracias a los tres.
2: Para mí ha sido un regalo estar con vosotros y con vuestro oyente. gracias. Eh, ad adiós. Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.